0: 吹起萝卜刀旋风，大家知道什么是萝卜刀吗？嘿、hey, ，我是佳佳 j a k Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 j 最 s o News n 来到十月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。昨天礼拜三没有听到佳佳的更新，会不会有点想念佳佳的声音呢？哎、欸，今天赶快来给大家补上进度啦！那么上礼拜有哪些事情呢？我觉得首先想要问一下大家在。嗯， 3 1一号，或者说十月二八二九，有没有去参加哪些相关万圣节的活动啊？听说这一次高雄因为第一年举办万圣节大游行嘛，不过活动好像非常的热闹，感觉上看到的新闻呢也都很正向，蛮成功的。不知道有没有我们收听的民众呢？有参加这一项活动啊，都可以在我们社群贴文下面来留言哦，分享一下你今年万圣节有哪一些参加什么活动啊，还是做了哪一些装扮，有什么照片可以来分享？不管是一般万圣节扮鬼的照片，或者说哎、欸、你们自己玩了地位万圣节的活动的分享，都可以来跟佳佳聊聊天啦。那么接下来呢，赶快进入我们的正式主题了。上周有哪些热门讨论关键字呢？首先看到十月二十六号，麦当劳 App 来到两万笔以上的搜寻，全新麦当劳 App 全球版上线的消息推上了当日的热搜榜首了。那这个全新的 App 有什么不一样呢？三大的特色亮点哦，包括第一，可以在全球麦当劳使用。所以这个 app 它是一个全球通行的版本。第二，不限支付方式，每一元都能赚一个 M point， 欢乐送也能赚点数。第三，周周送优惠哦，就连自助点餐机也可以来做使用。那这三点之中，我觉得最吸引人的应该就是全球通用这一件事情啊，因为我觉得，嗯，走到哪里都能用一样的东西是最方便的。其实有点题外话啊，就是我有联想到台湾现在各种线上的支付太多了，很多店家都会出自己的品牌的 App 支付嘛，但事实上是很不方便的一件事情。虽然这中间可能企业有他的自己的，嗯，某些资料的目的吗？但事实上，以消费者的角度来说，应该还是会觉得蛮麻烦的。所以很多企业推出新的 App， 它的手法呢，就是会有一些折价券啊、优惠券啊，下载就可以拿到之类的。那这样的手法，也同样的在这一次麦当劳全新全球版 App 推出的时候，包含像是大薯的买一送一啊、四块麦克鸡块买一送一等等的系列优惠。应该也可以吸引蛮多麦当劳的爱好者，像我就超爱薯条，大叔买一送一就是诶、欸，很棒啊，超棒的。虽然不一定自己吃嘛，但你可以找朋友一起去使用这个优惠券，诶、欸，这还蛮不错的。来问一下大家哦，你手机的麦当劳 App 是从什么时候开始存在呢？像我个人有在使用的话，其实是大学的时候。那时候应该是麦当劳抱抱嘛，就是每天打开就哎、欸、抽个奖，看能不能抽到冰旋风优惠之类的，或者有什么样的买一送一就可以约朋友一起去吃。但我这个人的缺点、哦、就是常常嫌麻烦，最后就会开始哎、欸、忘记要抽奖啦，然后就越来越少吃麦当劳，就会慢慢的、欸、想要删掉这个 app 了。所以我现在手机里面其实是没有相关麦当劳的应用程式。那现在也觉得这些食物要少吃啦，毕竟不像学生时期有比较多的运动啊，还是社团活动可以消耗我的热量了，基本上都是办公室生活啦，所以如果不小心的话呢，就会胖一圈。<笑>是一个非常危险的事情。好，但是麦当劳这个大品牌的 app， 我相信应该还是很多人喜欢啦。像我们办公室也有属于优惠大师属性的朋友，这个消息呢，我也是先听大师释出讯息之后，今天也觉得更可以来跟大家分享啦。再看到下一个关键字，十月三十一号，萝卜刀来到两万笔以上的搜寻。说实在啊、哦，我其实是看到热搜才知道，哎，原来有这个消息。那它是一个从短影音平台抖音来吹起的萝卜刀旋风。大家知道什么是萝卜刀吗？基本上它就是一个，嗯，在书局也有卖的塑胶玩具，短短小刀的造型。那我也去看了一些短影音哦，基本上就是。会让人想要去模仿影片里面他把刀甩开咻咻的那个动作。短影音的主要内容可能就是咻咻把刀打开甩开之后，然后就做一个假装要刺杀的动作。那如果你是大人，你就会知道啊，这是个游戏，是个效果。不过影片开始疯传之后，就变成说小朋友也是可以看到这些影片的。那小朋友也模仿起来了，所以其实这个玩具近来是在一些中小学非常热门、非常盛行的一个游戏。那学校跟家长就有点担心啦，究竟会不会有杀伤力？会不会有点危险呢？甚至也有说法是可能会导致暴力倾向等等的。那话题一热哦，教育部目前已经有发函，请各县市的教育局跟学校来留意不适合学生身心发展的游戏或物品。那其实想要讲的就是这个萝卜刀的事件了，因为现在小朋友接触到网际网路社群的管道啊，或者说时间都变多了。那我觉得最重要的还是要给小朋友一些做好，不管是资安啊，还是说判断是非的一些教育，会更加的重要。因为没有办法完全去禁止，或者说时时刻刻盯着小朋友，告诉他哦，不要做什么啊，不应该看什么东西。但如果你有教好的话，也许可以降低一些危险性，让小朋友自己内心、自己的脑海里面可以知道说，哦，这件事情其实是危险的，这件事情是我不应该要去模仿的，或者说安全的话应该要怎么做等等的一些。嗯，基本观念如果都教好的话，应该可以降低一些比较危险的问题啦。那如果已经有做教育，但又出现危险或意外的话，如果是不严重的事件，其实我会觉得也是让小朋友长长记性的一个方法。虽然说如果发生严重事件的话，会非常遗憾啦。所以说，大人还是要多少有留意小朋友的状态，尽量去避免一些不可挽回的事情来发生。但又说回来，如果要全面禁止萝卜刀的话，我是觉得还不至于啦。但是商品设计的安全性呢，可以多多的来做把关，然后学校可以多注意同学的游戏状态。这样，那不知道我们的听众朋友你们怎么看呢？可以来留言告诉佳佳啦。第三个关键字看到十月三十一号泰国免签来到两万比以上的首寻，应该算是近来很多喜欢旅游的朋友非常开心的盛事啦。泰国继前次开放大陆免签哦，现在也宣布了，从今年十一月十日到明年的五月十日，台湾的旅客也可以免签入境，停留三十天啦，省一个步骤也省一笔钱的感觉。那泰国果然是一个想要发展国际观光,光的国家啦。所以这边我们也来统整一些泰国的旅游小知识给大家了。因为泰国一年四季的天气差异不大，真的是可以说整年热到尾，没有冬天的感觉。但如果要比较下来的话，泰国十二月到三月白天的气温呢会相对舒适一点，到四月的话会是最高温的时间。另外九到十月呢是旅游的淡季，也就是雨季啦。那大家如果要去泰国旅游的话，就可以参考一下这些时间点。那先前我们节目呢，其实谈到泰国讲的会是曼谷房地产，但其实从这一集我们的曼谷分享里面，也可以搜集到一些讯息啦。在曼谷的大众运输呢，还是蛮方便的。那因为是都市，所以英文也是一个通行的语言啦。然后要注意的是什么？嗯，路边的雕像啊，店口的雕像都不要乱摸乱碰。因为泰国的宗教文化比较复杂，很可能一不小心就会触犯到别人的信仰啦。至于十一月后开放免签哦，第一个想到的其实就是，哎，跨年旅游要不要考虑到泰国玩呢？不知道我们聊天室的大家会不会有这样的计划、这样的想法？可能在台湾的跨年都玩腻了，想要来一点不一样的，这边也推荐给大家哦。现在高雄云峰旅行社也有推出泰国沙滩跨年的行程哦。行程除了沙滩跨年派对，现场可以大吃甜点啊、调酒之外，也会带大家到童话般的景点梦幻冰淇淋糖果屋、网红 IG 景点彩虹沙滩俱乐部，还可以跟长颈鹿近距离互动的到夜生动物园玩耍。成套有五天跟六天的行程可以选择，价格只要两万八千八百八十八元起。算一算机票、哦、住宿、行程，如果都是自己来的话。可能不会这么轻松哦，所以有兴趣的大家都可以看一下我们的节目资讯栏底下，来洽询高雄云峰旅行社啦。再看到最后一个关键字，十一月一号，玻利维亚来到五千笔以上的搜寻，这部分综合路透社与法新社报道提到，玻利维亚外交部副部长马曼尼在记者会上宣布。玻利维亚决定与以色列断交，拒绝接受，并谴责以色列在加沙走廊具侵略性且不成比例的军事进攻，希望借此可以呼吁以色列来停火，并解除对粮食、水和其他民生用品的封锁。因为以巴战争目前还是持续当中哦。而近日有媒体曝光一份以色列情报机构的报告，内容建议将两百多万的加沙居民全部赶到埃及的西奈半岛。不过，如果此举成真的话，可能会瓦解以色列与埃及早已动摇的关系，甚至进一步和巴勒斯坦自治政府引爆更大的冲突。所以，难怪古人在说“冤冤相报何时了”，因为现在的冲突正在扩大啦。所以，各国也是蛮担心的，不管是对于难民的关心，或者说对于国际动荡的担忧。这边联合国也表示，有数千人闯进其位于加沙的仓库，抢走了小麦、面粉以及其他必备的基本必需品。对此，联合国近东救济工程处说，这显示了在经历了三周的战争和围困之后，平民秩序已经开始瓦解。战争真的是暗无天日的感觉。说实话，我还蛮佩服玻利维亚，就是他想要以断交的方式来奉劝以色列的这一个。嗯，他算是跨出了一步吧。虽然以色列其实不太领情啦，甚至觉得该国是向恐怖主义屈服的一个行为。这一段历史实在是非常的复杂。但现在就我对于战争期间的这些新闻哦，不管是以巴哪一方都是杀人者，我觉得都是有错的。不知道大家有什么样的想法呢？最近在搭火车，还有在上班的时候，其实我遇过了两次。可能是传教人士，他就来问说：“哎，你对战争的看法是什么呢？”虽然他是传教，我也不是很能理解神的旨意。不过这也是一个在为战争发生之后凝聚想法、激起民众思考的方式。那像佳佳今天就是跟大家更新了一下这些冲突啊，或者目前有哪一些新的热门关注的消息。或许全球关注的人越多了，也能带给两方一些舆论压力吗？很难说，也不好评判哦。但是非常欢迎大家可以来留言分享你的想法啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳家,家也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 j a g g News 来加入这个 Podcast 的聊天室吧。Juju s o n e s 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。